Bonjour. Bonjour. D'abord, comment vous appelez-vous? Je suis Lisanne Brunet, coordonnatrice de production pour le Centre culturel francophone de Vancouver. Et qu'est-ce que c'est que le Centre culturel francophone de Vancouver? En fait, on a des membres, on a près de 1000 membres au Centre culturel, puis notre mandat est bien sûr de représenter la communauté francophone et francophile de Vancouver par des belles activités qu'on organise, des concerts, surtout au niveau de la culture, mais aussi du communautaire, donc bibliothèque, vidéothèque et, et tout ça. Et vous avez combien de membres? Près de 1000 membres, en fait, qui, qui font partie de, du centre, mais on a aussi beaucoup de gens qui, qui passent sur Vancouver pour quelques semaines, donc ils ne deviennent pas membres du centre, mais ils viennent nous voir, visiter un peu pour voir ce qu'on fait, ils sont intéressés à, à voir que la, la vie francophone est quand même assez présente là, dans une ville anglophone, dans une province anglophone, donc c'est toujours un intérêt euh, grand pour les gens qui viennent nous visiter. Et moi, quand je viens ici, je mange toujours au restaurant parce que c'est assez euh, bon marché et c'est aussi très bon. On nous en parle toujours du restaurant. Le restaurant est une, une compagnie indépendante, donc ça ne fait pas partie du centre culturel, mais on a la chance qu'il soit dans nos locaux. Donc, pour nous aussi, c'est un plaisir d'aller manger là. C'est un restaurant français, le propriétaire est francophone, et la, la, les, les serveurs sont bilingues. C'est très agréable parce qu'un un anglophone qui va aller manger là a quand même euh, la culture française là, qui, qui tout près dans, dans sa ville. Donc, euh, la, la, la clientèle est de toutes sortes, pas seulement francophone. Il y a, tout le monde va manger là, c'est très bon. Et, et vous, vous êtes originaire d'où? De Montréal, sur l'île de Montréal. Donc, je suis québécoise. Et puis, ça fait pas longtemps que je suis à Vancouver. Ça fait depuis le mois d'octobre. Donc, même pas un an que je suis ici. Et, et comment, si je peux demander, comment est-ce que vous avez trouvé ce travail? En fait, je, je travaillais dans le domaine de la culture à Montréal pour une maison de disques. Et puis, euh, sur Internet, <rire> j'ai découvert euh, ce, ce poste qui était ouvert de coordination de production ici. Puis, j'avais déjà le goût de, de partir voir un peu du pays. J'étais jamais sortie. Euh, J'avais déjà, déjà voyagé à l'extérieur du Canada, mais jamais à l'intérieur. Donc, j'avais le goût de voir euh, surtout cette province-là, la Colombie-Britannique, au Québec. C'est un peu la province euh, mystérieuse, méconnue. Puis, on, les gens sont intéressés puis attirés vers, vers ici, le, la côte ouest. Donc, voilà pourquoi je suis ici. <rire> bon. Et quelles sont les activités ici, au centre? Tout d'abord, on a une activité, les cours de français, qui sont euh, très populaires. On a différents niveaux de débutants à avancer, donc euh, tout le monde peut trouver euh, son compte et son, son niveau pour apprendre dans nos cours. Ensuite de ça, on a euh, les mercredis rencontres. À tous les mercredis, à tous les mois, euh, les gens se rencontrent ici dans le lobby du centre. On, on aménage ça un peu en lounge, ça fait plus agréable pour les discussions. Et puis, euh, voilà, il y a de 20 à 30 personnes chaque semaine qui viennent ici parler français, mais sans sujet préconçu. Donc, ils parlent de tout, de l'actualité, de ce qui se passe dans la ville. Donc, ça, ça crée des liens, des amitiés se sont créées ici, puis ensuite, ils se rencontrent à d'autres moments. Donc, c'est quand même agréable de savoir ça. On a aussi, euh, en fait, des concerts, les concerts Nouvelle Scène, une fois par mois, qu'on organise donc des concerts avec des artistes francophones de la province, surtout de Vancouver, qui viennent faire une performance ici. On a aussi à chaque année, bien entendu, un gros festival en été, le Festival d'été francophone de Vancouver, 
qui, euh, qui bon, pendant une semaine et demie, se déroule, mais une journée, le premier samedi du festival, qui se déroule sur la rue. Donc là, on a des gros concerts à l'extérieur, les gens viennent nous voir, puis euh, c'est très populaire euh, comme activité dans Vancouver. Et vous êtes donc coordonnatrice de production. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire, production, exactement? En fait, c'est la production des activités, donc tout ce qui touche à l'organisation. On pourrait aussi appeler ça organisation, parce que de, de l'embauche des artistes jusqu'à la, la planification de l'horaire, jusqu'à la programmation de nos activités, trouver les, justement les artistes qui vont venir se produire ici, organiser les cours de français, les inscriptions... Euh, faire en sorte que tout se déroule là, avec une certaine logique puis que qu on, qu on, aussi qu'on développe des nouvelles activités puis essayer de, de plus en plus de toucher tout le monde parce que les francophones viennent d'un peu partout c'est pas seulement du Québec et puis il euh, faut pas seulement non plus euh, essayer d'atteindre ce public-là donc les Français, il euh, y a des Africains euh, donc, il faut toucher toutes les communautés francophones puis en faire un peu euh, attrayer tout le monde. <rire> Et est-ce que le travail ici, est-ce que ça a été un peu euh, ce à quoi vous vous attendiez? Est-ce que c'est est, avéré très différent? Est-ce que c'est satisfaisant comme travail? C'est très satisfaisant. En fait, je sortais d'un milieu, la, la musique au Québec, bon, c'est un milieu, ça, ça joue dur quand même, là, c'est difficile. Et puis, ici, je suis arrivée, puis la, la communauté, même, même si elle est petite, elle est quand même relativement euh, grande. Et puis, surtout le fait que les anglophones ici ont, un attir, ont une attirance pour le français, ils veulent l'apprendre, c'est pas du tout... Euh, c'est même bien vu, je crois, de... de, de parler deux langues et plus, là, donc euh, non, vraiment, je suis même surprise, j'ai appris des, des choses sur, sur mon pays que je ne savais pas, <rire> puis non, ça m'a réconcilié même avec, euh, avec tout ça, là, les langues, et puis euh, le travail en la communauté aussi, le communautaire, c'est assez satisfaisant de voir à quel point on peut avoir un impact aussi sur la vie des gens, là. les gens viennent ici parfois pour toutes sortes de choses, des ressources, pas nécessairement culturelles, ils, ils viennent d'arriver, ils ne savent pas où aller pour du logement, euh, de, de l'emploi. Donc, c'est pas nous nécessairement qui vont les aider là-dedans, mais on peut les guider vers les, les bonnes organisations, les bonnes personnes. Donc, on sent qu'on fait quelque chose de, de bien aussi. Hein. Oui, je suis certain. Oui. Et est-ce que vous avez beaucoup de bénévoles, enfin, de gens qui, qui viennent participer, aider euh des ressources donc de, béné de bénévolat hein, qui vous aident? Tout à fait. Euh, en fait, le centre ne pourrait pas fonctionner sans nos bénévoles. Euh, en tant qu'employé, on n'a pas beaucoup d'employés ici. On est quatre, donc euh, on a des stagiaires qui viennent, bien entendu. Ils nous aident à chaque année, mais euh, les bénévoles viennent pour euh, justement assurer la, que, que les événements se déroulent bien. Euh, au festival, on a plus de 100 bénévoles qui viennent nous aider durant la, toute la durée du festival. Donc, on ne pourrait pas engager 100 personnes pour faire ça. Là. On ne pourrait pas se le permettre. Donc, une chance qu'ils sont là, bien entendu. Et les bénévoles, ils sont motivés, donc, par le désir de connaître d'autres gens le pour pratiquer leur français ou, ou qu'est-ce qu que eux les bénévoles et, ils cherchent dans leur participation à ces, ces activités Mais moi c'est la première chose qui m'a surpris en fait justement cette, les gens veulent aider euh, on a beaucoup de bénévoles qui, qui nous appellent pour nous demander avez-vous des, des, des besoins bientôt euh, je veux venir vous aider on n'a pas besoin de les contacter pour qu'ils viennent c'est la première chose qui m'a surprise. Puis il y a deux catégories. Il y a vraiment les bénévoles anglophones ou autre, qui parlent une autre langue à la maison 
qui, qui viennent nous aider pour pratiquer leur français parce qu'ils n'ont pas beaucoup de, de chances de le faire à la maison. Puis aussi les francophones qui viennent ici puis qui, qui travaillent dans un milieu anglophone, qui ne veulent pas leur vie est maintenant en anglais, puis qui ne veulent pas perdre leur côté, leur langue, leur culture, puis qui veulent continuer à fréquenter des gens francophones. Puis donc, il y a aussi beaucoup de bénévoles qui viennent pour ça, là, pour, ce, pour aussi aider la, la communauté, puis faire faire leur marque un peu. Là. Et euh, les gens qui suivent les cours, est-ce que ce sont des gens donc qui, qui n'avaient pas de contact avec avec le français, sauf que, bien sûr, comme tout Canadien anglais, on a les, le français à l'école, ou est-ce que c'est souvent, par exemple, des, des gens d'origine francophone, où la deuxième génération euh, commence à perdre le, le, le français, et donc qui veulent renouveler leur français? Que, quel est le, que, le, le prototype, le profil des étudiants que vous avez ici? La, plus, la grande majorité sont des, fran des anglophones pardon, qui, qui viennent vraiment parce qu'ils n'ont pratiquement jamais eu de contact avec la francophonie, mis à part euh, un petit peu à la télévision avec, euh, par le biais de Radio-Canada français, donc ils ont vu que ça existait, et puis à l'école. Souvent, la majorité des gens arrivent ici et disent le plus... Tout ce que j'ai comme français, c'est ce que j'ai appris à l'école. Donc, on, on s'entend que tu, on peut pas faire une discussion euh, très euh, très poussée là avec cette, euh, ce, ce français-là. Là. Donc, euh, non, la majorité des gens ont pas une grande connaissance de la langue euh, en, en arrivant ici au centre euh, pour apprendre la langue. C'est intéressant. Souvent, les gens ils font pas beaucoup d'efforts à l'école. Euh, bien sûr, de mon avis, le, le français et les langues sont mal enseignés à l'école. Mais enfin, ça dépend aussi de la volonté de, de l'étudiant. Quelqu'un qui veut apprendre, même quand il est à l'école secondaire, pourrait apprendre. Mais la plupart des gens ne font pas d'efforts. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas le français. C'est ennuyant, etc. Puis arriver à un certain âge, ou est-ce que c'est plus, c'est, je dois vous demander, est-ce que c'est les adultes, ou est-ce que c'est est des, des est-ce que c'est des jeunes, qu'est-ce que c'est comme Exactement. Ouais. C'est surtout rendu à l'âge adulte. En fait, ils se rendent compte que leur emploi va leur demander parfois de parler français. La majorité des emplois aujourd'hui, en fait, demandent d'être bilingue. On ne sait pas quand on va être amené à parler avec quelqu'un du Québec ou quelqu'un de la France qui ne saura pas parler anglais. Donc, c'est vraiment pour un avancement professionnel souvent qu'ils viennent ici. Et puis, justement, ça, ils n'ont pas pris ça assez au sérieux au secondaire, mais c'est la même chose de notre côté. Je veux dire, l'enseignement des langues, que ce soit français ou anglais dans les écoles, je trouve qu'il y a un manque là, à ce niveau-là. Donc, ils se rendent compte que bon, l'effort n'a pas été là à l'adolescence, alors ils se reprennent en main à l'âge adulte. Là. Oui, c'est vraiment pour ça. Ben, merci beaucoup pour nous expliquer le centre. Ça a été très intéressant et j'espère que je pourrai euh, avoir d'autres euh, occasions là, de, de parler avec, avec vous avec, ou avec d'autres personnes ici au centre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.